0: h 各位朋友，大家晚安。今天是2016年8月4日的礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播寡笨瓜秀 l i f e 直播。哇，这个礼拜有非常非常多的新闻，哎，值得这个感慨跟愤怒的哦。那当然 ，run 要赶快讲一下这个礼拜最重要的几条新闻。当然，第一条呢，就是8月1号原住民日的时候，小英总统、哎、代表了政府向原住民朋友道歉哦。因为这个，在1994年的时候呢， 8月1号改为从这个三包哦，或者是那个环娜的称呼改为。呃，原住民哦，证明为原住民，所以这个是八月一号是原住民日。那过去其实政府常常会有一些哎汉人的自以为是的一些想法，包括以前马英九啊，最有名的就是马英九的那句话嘛，比如说哎，我会把原住民当做是人来一样的看待哦。那这个过去的这些种种的事情发生呢，还有包括一直以来对于这个原住民的，不管是土地上的侵占，或者资源上的侵占，或者是整个文化上面的歧视，造成了长久以来累积下来对原住民的不好。意思跟道歉哦，这次在这个八月一号原住民日的时候呢，小英代表了政府向这这个所有的原住民道歉。那这个当然里面的意很多的意义跟意涵是非常非常值得让人觉得感动的哦，因为这毕竟是有史以来这个国家有史以来第一次发生这个事情。那全台湾的十六族们的原住民代表呢，都到政府这个总统府里面呢，接受这个小英总统的道歉哦。那整个三千字的道歉文里面呢，长达多达了多个多次的这个对不起哦，或者是。是不好意思，或者是抱歉的字眼哦、喔。可是呢，其实很多人在这件事情之后、欸，很多人都开始讨论，到底这样道歉是不是有意义的哦、喔？那当然，国民党他们立委也跑出来跳脚说说、欸，其实蔡英文的这个道歉诚意不足，而且华而不实。同时呢，其实，在八月二号呢，这个 r 有一个这个原住民朋友，就立刻找了 r 来聊一聊这件事情，因为他本身是一个原住民之外，他也对原住民的平权这件事情很感兴趣，所以他开始就跟 r 聊这件事情。那其实大家看。看起来对于让来说，这个事情，这个新闻看起来很怪哦哦，因为假设你今天要跟人道歉，你还把人家特别的这些耆老们哦，都是七八十岁的耆老们叫到总统府里面来，然后呢，有一些人甚至还是顶着大太阳的。那这种情况之下，这个道歉到底是不是有意义的，或是真实的？它的意涵在哪里哦？那除了这个之外呢，当然还有一个更重要、更重要的，要值得我们思考的是说，这整个活动，哎、欸，是圆民会，也就是光政府单位在办的，办了一个在政府单位办了一个政府要向圆。著名道歉的一个这样的活动，到底这样的意义在哪里，或者是他的这个所谓的我们的认为的平权，或者是正义的这个转型正义或者是这个正义它的真正的底线在哪里？我觉得这件事情是值得思考的。那除了这个之外呢，今天还有一个新闻啊，就是因为八月一号，其实大家都知道。有一个演唱会非常非常的重要，而且之前在《笨瓜秀》上面呢，陈建川先生也亲自到《笨瓜秀》来聊一聊《爱最大》这个演唱会的意义哦。那这个演唱会呢，竟然在今天就出现了一个、呃、另外的一个新闻，就是有一个台湾的网友，他直接用手机来做直播。那这个直播呢，是用大陆的一些媒体，呃，这个 A P P 来做直播的，等于说其实有很多人可以收看到这样的情况。那同时，那个直播软体呢是可以可以让他赚钱的哦。那就所有的消息指出是他这个赚起来，就大家都赚了二。十五万左右啦，因为他点播嘛，就是大陆朋友们去点看这个直播，就可以让他赚钱。那其实很多朋友就去开始就跑跑出来跳脚啦，也可以开始出来骂咯、哦。包括今天呃，清风也在他的脸书上面就直接骂说，这件事情实在是让他觉得很糟糕、很丢脸的、哦。那除了这个之外呢，也有许多朋友会开始聊这件事情。比如说，有些人就觉得说这是一个很严重的侵权行为；，那有些人会觉得说，哎，有获利就是不行的。但是问题是，其实对于某些意义来说，我们想想看，过去看展览或者是看这个表演的时候，我们都知道，看电影的时候也知道嘛。我、哦、不可以录音，不可以录影，这是对于创作者或者是整个表演的形式上来说，是一个非常非常尊重的动作。可是今天却，哎，好像就是直接就这样转播出去了。那很多人就会觉得说，啊，刚好啊，反正我又没没有票啊，那刚好可以看到他的直播，那不是很好吗？但是问题是，这件事情到底是不是，哎，值得被？呃，被大批特批，或者是值得被人家拿出来讨论的呢？这件事情是很需要我们大家来想一想的。那除了这个之外呢，在8月1号的时候，有一件事情也发生了，就是美国总统拜登他第一次哎、欸、帮一对同志的呃 couple 来做这个呃证婚哦，而且这个同志的 couple 呢，他们很有趣哦，因为他们的这个证婚这个整个仪式呢，被美国总副总统拜登直接登在他的 Twitter 上面，然后告诉大家说他其实很开心可以做一对同志的这个证婚人。那除了这个之外呢， r o n 还要再讲一个最近、哎、新闻刚上，很多人开始会去注意到这个电影哦。这个电影叫《极乐宿舍》。那这个《极乐宿舍》呢，其实它是一个今年要上映，在七月二十九号上映的一个片子。那导演、哎、还还还蛮有名的，是之前拍过。还好像还拍过蛮多片子的林世勇，那这个林世勇呢，他就啊拍过之前那个《乡民正义》那个林世勇啊。那可是这个电影为什么会被 Ron 拿出来特别提他？他是因为他里面讲了一些很奇怪的观点，而且他把一些我们认为非常重要而且值得严肃对待的一些观点拿出来，用一种很糟糕的方式诶、呃、看待哦。比如说，我们一直在讨论性别友善厕所，一直以来性别人权的突破就是在性别友善厕所这件事情上面哦、呃。美国的北卡罗来纳州甚至因为性别友善厕这件事情搞到所有的人都认为北卡罗来纳州是一个歧视同志的呃地区哦。那这个电影里面居然就是用一种污名的方式来面对性别有差的厕所。比如说电影里面讲到说，哎，有一个那个女生可以进入男生厕所的呃男，可以进入到一个厕所里面骚扰男性哦。那这个东西变成说，剧中就有一个女同学跑进厕所然后偷窥，而且性骚扰男性。然后呢，这个事情争议解决之后呢，校长就说一句话说，哎，那我们就取消两性平权厕所。感觉起来这件事情很恐怖，因为基本上两性平原厕所这观念才刚刚启蒙，而且重点是很多人还不能够理解这个厕所是什么样的一个厕所。但是电影就用一种好像在里面是可以偷窥的、可以发生性骚扰的、可以发生各式各样哎我们看不到的破坏隐私的事情，似乎不是这个样子哎。除了这个之外呢，他还把这种性骚扰当作是一种合理的有趣化的事情哦，因为他那个标题海报上面就写了说这个哎，好像是女生。进入男生呃男生进入女生宿舍是不可以的，可是女生进入男生宿舍呢，这个门是打开的，欢迎女生进到男生宿舍里面来哦。那这件事情实在是非常非常的诡异，而且很夸张。那当然，这个电影里面当然还有一些很可怕的情况，比如说他刻意的弱化了女性，而且强化了前妻两母这样的刻板印象。比如说片中的女校长遇到了恶势力，遇到事情，没想到。没有自己处理的能力，还跑去找男性的友人、就旧情人哭诉这样子，然后危机到最后还是要靠男生来化解哦。那当然，除此之外，还有一些崇拜男性的阳具啦，或者是男性的刻板印象的这些东西，甚至还有一种是把男男性行为跟多元成家画上等号。比如说电影里面就有两个男性室友，好像在火交的画面，然后呢，男主角看到之后就说：“哎、欸，我支持多元成家。”这件事情其实是。凸显了导演林世勇，他对于多元成家的认知是错误的，而且重点是他让很多现场在看电影的男同志朋友们都觉得这件事情是非常非常不舒服的，并不是男男性行为就等于多元成家，这件事情实在是蛮可怕的。那里面很多当然是自以为是好笑啦、啊，这些两性的或者是面对性别议题上面的考量都是非常非常粗糙的。所以呢，其实目前来说已经有越来越多的性别平权人士那么告诉大家说：“哎、欸，千万不要去看《极乐宿舍》。”在这边，若也要告诉大家。大家不要去看几楼宿舍。好啦，今天新闻大概到这里。待会我们还要跟大家聊一个事情，是八月三号孤立熊，顾立雄哎提出一件事情，就是娱乐用药者要医疗前置化这件事情。待会我们会跟我们的来宾一起来聊这个新闻。那在这个之前呢，我们先听一听林宥嘉新歌哎、欸、一点点。有一天，亚里士多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面。在踏入河中说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是二零一六年八月四日，一百一十五年前的今天，也就是一九零一年的八月四日，二十世纪最重要的爵士音乐家路易阿姆斯壮诞生了。他是让全世界认识爵士乐的重要功臣，也是让爵士乐从非正规音乐升格成足以与宫廷乐匹敌的人。阿姆斯壮出生在路易安娜州纽奥良市的一个贫穷家庭，是一个奴隶的孙子。因此，他的童年是在贫民窟中度过的。他的家庭和多数黑人一样曲折多舛，不仅父亲抛弃家庭娶了别的女人，他的母亲也离开了家庭，将他和他的妹妹交给外婆照顾。为了自己赚取学费，他靠卖报、清理坟墓、为妓院舞厅送煤炭打工存钱，同时也在这些时期。他接触了大量舞厅里的音乐，在那个时代，舞厅常是知名音乐演奏家聚集的地方，其中就有当时相当杰出的小号手乔·奥利佛。阿姆斯壮的求学并不顺利，他退学后加入了一个童声合唱团，以街头卖唱为生，生活过得很不好。十一岁那年除夕，他因为不当使用枪支被送进了少年感化院。感化院的负责人认为接触音乐可以改变孩童，因此院内设有音乐训练班，并任命从小就对音乐极感兴趣的阿姆斯壮担任乐队领队。当时乐队请来小号演奏家 Peter Davis， 他正是阿姆斯壮的小号启蒙老师。感化院乐,乐队巡演纽奥郎时，阿姆斯壮杰出的小号演奏吸引了人们的注意。十四岁那一年，他在一所舞厅获得了白天送煤炭、晚上表演小号的工作。此外，他经常参与这个城市的铜管乐团各种场合的演奏，包括夜总会、葬礼、庆祝典礼。而且每次只要抓住机会，他就会向音乐前辈学习，包括帮詹森娃娃欧热乐,乐团都曾经被他请教过，特别是乔奥利佛。日后，阿姆斯壮回忆到，乔奥利佛是自己的音乐导师和父亲。过没多久，阿姆斯壮以自己精湛的小号演奏，获得了在河轮上同管乐队的演出机会。他甚至加入了当时名气不小的命运玛丽堡》乐队，在密西西比河上度过他的青春岁月。阿姆斯壮说，这段时间就好像和其他人的大学生涯是一样的。阿姆斯壮开朗乐观的个性与日渐成熟的演奏，让他深获纽奥良与密西西比流域各个地方的乐队欢迎。一九一八年，乔奥利佛离开纽奥良前往芝加哥发展，阿姆斯壮接替了乔奥利佛在乐队中的位置，受到更多人的注目。四年后，奥利佛甚至邀请阿姆斯壮到芝加哥加入他的黑人后裔爵士乐队。阿姆斯壮因此获得了更大的发展空间，而且他也在这个乐队中确立了自己演奏家的身份。甚至他和他的恩师乔·奥利佛一起录制了不少经典爵士乐。一九二四年后，阿姆斯壮受到当时美国最重要的城市纽约的重视，他到那里参加了作曲家兼指挥的亨德森乐队。阿姆斯壮出类拔萃的演奏，让当时还处在发展阶段的纽约爵士乐带来了震撼和启发。他成为了一致公认的爵士乐领军人物。隔年，阿姆斯壮从纽约回到芝加哥，创立了自己的乐队，包括了乐力五人和乐力七人这两个乐队。阿姆斯壮乐队改变了早期爵士乐乐队中众人一起演奏、没有大师或个人独秀的情况，更注重个人演奏者在乐队中领导的地位。甚至后来的萨福一舞厅五重奏乐队，更让小号和钢琴交替演奏，创造了类似乐器对话的效果。阿姆斯壮改变了爵士乐过去单纯担任舞厅伴奏者的地位，将爵士乐提升成为一门独立的艺术，同时也改变了爵士乐队过去以铜管乐器演奏为主的单调形式，让包括弦乐器在内的每一种乐器都会出现轮流主咒。三零年代，阿姆斯壮一代宗师的地位已经确立。一九三二年到一九三四年之间，阿姆斯壮甚至两度邀放欧洲，让他成为最早将爵士乐传播到欧洲大陆的爵士音乐家。一九七一年，阿姆斯壮因心肌梗塞过世。隔年，美国国家唱片艺术及科学学会授予了他格莱美终身成就奖。你现在所听到的是阿姆斯壮著名曲《Hello Dolly》。里面的人生与小号都是他一九六五年的现场录
1: 音。音<樂>
0: 你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀、Life》Live 直播。刚刚先听到了林宥嘉，哎、欸，二零一六年，今年哦、喔，刚刚这个火热热热腾腾出炉的专辑啊，今日营业中的一首歌叫做《一点点》。那林宥嘉真的蛮厉害的哦、喔，一个年轻小伙子，然后这几年哎、欸，算是有很不错的成绩。那刚刚也提到了很多新闻，这个礼拜新闻很多，让人觉得哎、欸，匪夷所思，或者是让人觉得愤怒的哦、喔，可以讨论空间有很多。当然啦、啊，刚刚在第一段的节目最后面的。时候。就 Ron 稍微提到了一下下，就是在八月三号的时候，顾立雄他在这个整个会议上面哦，就是在立法院会议上面呢，他提出一件事情，就是他想要扩大实施毒品罪哦，毒品罪医疗前置化的一个修法的公听会。也就是说，其实过去来说，在台湾哎，使用毒品这件事情，或者是吸有，或者是这个贩售毒品这件事情是有罪的、哦。那当然施，私打私用这件事情就有罪了。那他希望顾立雄希望说能够让这个私用。毒品的人们呢、啊，可以在呃这个坐牢，哎、欸、有有罪之前呢，定罪之前呢，能够有这个医疗前置化的一个作业。那当然这件事情呢，遭受到了名嘴朱学恒的讽刺。那当然他也是哎、欸、大批特批啦。那待会我们来讨论一下下这件事情。不过在这个之前呢，先介绍一下今天的来宾。Hello，Hello， hello, 大家好。我先自我介绍吗？当然了 okay。OK， 好，一可接着讲你<笑>好，
2: 好，我应该是全台湾的体重最重在教瑜伽的老师，我是熊雄的瑜伽老师，我
0: 叫 J，J 你好。好，我们先聊一下，待会兒再聊你的瑜伽生涯哈。OK， 我们先聊一下这个新闻，因为其实蛮有趣的。先，哎、欸，应该这样讲，会把这个新闻拿出来在办公室里面聊，是因为其实蛮多同志朋友。呃、其实同志恋也不算少数，一档一系列的人们也不算少数。就是说用药这件事吗？对，就是用娱乐性用药，我们叫做娱乐性用药，或者是用毒品这件事情哦。<Okay. S 1> 那其实这件事情，你怎么看待这个新闻？就是说，试用毒品的人，在他定罪之前 ，OK， 做一个医疗前置化，先让他去看看医生，看看这个情况要怎么样处理，而不是直接把他抓到就丢到监狱里面去。所以你觉得，呃，所以你
2: 说的医疗前置化是说，给医生去判断说他的身体有没什么问题？如果没有问题的话，基本上他就不用去关起来的意思吗？他要接受治疗，他要接受治疗。<療> OK， 嗯、um,。用药这个东西，基本上我觉得它是一个个人的选择性的东西了。那有些人他用药有可能，他用药基本上他是一个伤害自己，但是他不会去伤害到别人的东西。<是>所以如果说他今天他选择的一个事情是要去伤害自己的话，那以以我自己的感觉也是，那个那个真的是。不不关我的事情，因为我的生活当中我并没有去接触到这个东西，<是>所以你要怎么去用药，你没有感受到我的话，我就觉得没关系。但是如果今天说，你像是今天是呃你做了一件事情可能会冒犯到我的话，那个当就是不 OK。所以对我而言的话，我会觉得说，这个这个东西呢，是不是真的一定有严重到要被去关起来的话，它是真的是可以去做
0: 讨论的。是，而且重点是，<对>刚刚我们在放音乐的时候呢。J 就跟我讲说，让你讲话好快好快，你不用跟着我讲那么快啊、哦！你就摁着 p i m p 其实我上课的时候，速度讲话也是快的啦。好，所以动作慢， <Okay. S 1> 但是嘴巴快就对了。嗯、yes。好，其实刚刚 J 讲到一个很大的重点哦，因为其实在这个顾立雄他主张这件事情之后，那朱学恒也拿出来投书，然后痛批顾立雄的说法的时候呢，一位律师吕秋远呢，他就立刻也写了一篇东西哦，来回应这个朱学恒。他就说，其实他说吸毒者。是犯法吗？还是不是犯法的人，就是会回归到一件事情，就是他是不是有伤害到别人，或者是侵害到其他人权益哦。他回归到这个呃犯罪定论哦，就是他到底是不是一个犯罪者这件事情来看待这件事情。而且重点是呢，他其实会提到很多很多的，包括呃更深入的去聊这件事情哦。比如说，他说如果假设今天呢，毒贩贩毒这件事情是唯一死刑的话呢，这个黑市里面的毒品的价格就变天价，那变成天价天价之后呢，买不起的人就更想用贩。罪的方式来买卖毒品，就是我可以赚钱嘛，哦，所以就因为这样子，毒品就永远不可能消失。而且重点是呢，这件情况会让很多奇，会让很多人会以为说，哦。呃，好像把这些吸毒者丢到监狱里面去，我看不到就可以解决哦。但是问题是，其实似乎不是这个样子的。因为就一个资料统计，葡萄牙它在二零零零年的时候，它的毒品泛滥到呃全世界都很有名哦，就是全世界讲到毒品就一定讲到葡萄牙。然后它的毒品不仅泛滥、贩卖严重、使用严重之外呢，寄出了重。重点哦，重刑都是没有办法改善的。后来，西班牙，哎、呃，在葡萄牙，他在二零零一年的时候就把这个毒品给除罪化了。除罪化的时候，受到了全世界各界的批评。但是十几年下来哦，葡萄牙的毒瘾人数变少了，而且重点是呢，这、呃、个吸毒致死的人也变少了。这件事情其是蛮特别的，因为他们发现到一个状状况，就是这些人们反而变得不太会去使用它，而且重点是，葡萄牙政府就把钱这些官的官人的钱哦。把它拿去作为医疗，或者还有就是辅导这些呃吸毒者来做一个正常轨道的生活的一个算是辅补助哦、喔，或者是协助这样子。那那时候他们的毒品范围包括大麻、这个卡罗、那个海洛因，然后可卡因跟那个一些兴奋剂之类的，只要逮到都不会入狱，只要缴了罚款就可以走人。但是问题是他会事后的追踪，然后并且做医疗处置这样子
2: 。OK， 呃，我觉得其实他可以分。分两，呃，其中一个是从人性的地方探到呃，我觉得毒品这个东西基本上它就跟性交易一样哎，就是，嗯、呃，你在之前之前其实说，如果说你像好像那些买买春的人，他其实是有罪的，<是>他其实是有罪的。可是你如果越去打压这个东西的话，人性就是这个样子，你越打压我的东西，我就会越去反抗这个东西。是但是基本上。你去做买春的这个动作，他只是去解决他自己的性需求而已。他一旦的这个方面的解决被得到了解决了之后，他可能就会，就可能他就没事了，他也没有去伤害到认可的人。那毒品这个东西也是一样，如果你今天娱乐性用药的东西，你只是因为你的工作压力大，或者是某些原因也好，你只是为了想要把你的娱乐的这个部分。的需求给解决完之后，你也不会去伤害到别人的话，那我觉得这也是 O、OK、K 的。但是你如果用药过度而去产生一些类似什么妄想症啊，然后去伤害到
0: 别人的话，那个就是另外一个层次的东西了。是，所以感觉起来，那个这刚刚讲的一些东西跟吕确认的说法真的很像，是吗？因为吕确认他也说一件事情，他说他们之所以吸毒，很多时候是因为自己。遇到了不得已的情况，你问他们大部分的吸毒者想不想借？每个都会告诉你想借。但是问题是呢，他没办法借掉，或者是遇到一些状况，所以以至于他一直在这个毒品或者是娱乐用药的这个圈圈轮回里面转来转去，转不出来哦。待会呢，我们要跟呃这要聊一聊相当健康的事情，就是<好>有关瑜伽的事情。啊，那是我的专业了。对，那待会我们在跟这聊之前，我们先来听孙燕姿的、T《听哦哦》o。Hello， 你现在正在收听的是《不刮不刮 s h o Life》直播。刚刚听到的是孙燕姿的《T O O， 哎，这首歌是收录在二零零零年。孙燕姿同名专辑里面的一首歌曲，而且这首歌很特别，因为它奠定了孙燕姿在整个华人音乐圈里面的地位哦。那这个新加坡的女歌手呢，后来就在台湾大红特红啦。那当然红回了东南亚去。好，今天呢其实蛮有趣的，因为今天呃让这个一封公布了今天来宾的一个宣传的文宣跟照片之后呢，每个人哦真的不骗谁，每个人都问我说有没有正面照。有没有正面照？他们要看,看瑜伽熊熊到底长什么样子？应该很多人看过我正面吧？对。然后重点是他，他们就很、很、大家都很好奇嘛，对不对？<是>然后重点是我当时在想说，你到底是想要看熊，还是想要看熊怎么做瑜伽？就这件事情是两码子事。嗯、所以想要来问一下，因为基本上对于很多人来说，这个做这样的运动，好、嗯、对让来说，让就会形容它是折来折去的一个活动哦。应该不是身材壮硕的人可以做得来的，所以当初怎么会想要学一伽？还是你那时候学的时候并不是熊熊？好，你讲到一个重
2: 点的。其实呢，我在大概十五年前的时候开始接触瑜伽，那那个时候基本上我应该会是被归类于是比较吼吼吼非常非常吼的一个人，这样子也没有到很吼啦，应该算是肉吼就对了。但是因为我天生就是一个很懒惰的人，我非常不喜欢的运动，尤其是要那种团体的运动，像类似。篮球，篮球，然后就是团体的，或者是或者是足球之类的。但是呢，如果是只要是那种比较很多人的，像是羽毛球、球 okay. 桌球，就是只有你一个人或两个人那种，我就 OK。Uh huh. 但是，加然后加上。如果是室内的运动的话，我就会非常的喜欢。然后有一天呢，那时候我是亚历山大的会员，但是我从来也没有去碰过什么重训的器材。那我就在教室看到有人在练瑜伽，我就觉得，哎、欸，这个这个这个运动好像还不错，就是基本上我可以在室内，我又不用晒太阳，然后我又可以稍微去动一动，然后伸展一下筋骨，所以我就进去了。但那一堂课，殊不知他基本他的。他的那个课程的定位应该算是在中高级，所以我就是不知死活的去上完那堂课之后，回到家之后，第一件事情就是瘫死在我的沙发上，然后就一直睡觉，一直睡觉。但是其实我睡醒之后，我就觉得说，哎，这个其实我还蛮喜欢这种感觉。但是然后就开启我之后不断去练习瑜伽的这个道路
0: ，就是误打误撞的，算是误打上了一堂。呃，原本看起来可能不晓得有没有兴趣，但是去了之后发现好像还不赖的运动，就对
2: 。呃，因为那个时候。我其实去虽然是有健身房的会员，但是我使用率非常的低。<Okay. S 2> 那我就觉得说，我既然都已经花了这个钱了，我都已经没有再用什么重去进餐，然后有氧课我也没有去上那，那倒不如去尝试一堂课看看。所以我就是抱着这个心态，开启我的人生的第一堂瑜伽课。那是,是几岁？嗯、啊，我那个时候。哦。
0: 二十三岁吧，呃，所以二十三岁那、就是就是个懒人的状态，就对。二十三，我非常的懒，对。所以，呃，健身房里面还有其他的有氧课啊，比如说康贝特啊，或者是什么 step 啊、hi g h low 啊这些，你都没。这是另外一个重点，对，因为我那时候看到，因为
2: 我那时候看到那种 step step 就是要踏板之类的东西嘛，<对>然后我就觉得。他们转来转去那个也太也太难了 <Okay. S 2> 就我个人基本上韵律啊韵律感是非常糟糕的一个人，所以我觉得那个东西非常不适合我。然后在做那些什么 body pump 或者是康帮那个什么康贝 <Comment, S 2> 那种东西，嗯、然后可能就在那边大吼大叫，也不是我的个性。<是>然后我就看到瑜伽，然后就说、是、哎，基本上哎还蛮。优雅的，然后就动作缓慢这样的，所以我就选了那个课，
0: 又舒服，而且真的是身上身体可能有一半的呃部位都长时间在地板上面
2: ，在地也不一定在地板上啦
0: ，都<笑>是部分是部分还是要站着，但
2: 是部分也是坐着，所以说他肌肉的训练也是也有伸展的部分，也是也有。
0: 所以，呃，那时候是呃自己算是算是娱乐性的玩一玩嘛，哦，那可是之后怎么会想要去？因为你现在已经是呃瑜伽教练、瑜伽老师，专业级的。对。后来是怎么样去？就是开始学学，呃，玩玩玩玩玩，到玩到什么时候？你开始想说，哎、欸，我可以做这件事情，然后变成是一个就是去哪里学到专业的那个
2: 部分。好，我这个呢，天生就是非常的好强。我在那个课堂上，我就发现到，其实因为女生的柔软度很好，我就觉得说我的柔软度。怎么会这么的糟糕？然后我开始，然后开始去上课之后，我就觉得说，我一定要跟这些人并驾齐驱。然后加上那个时候，我的工作呃是警察的工作，然后我的基基本上很多时间都是属于待命的，那比较没有事情。我只要签个一个外出运动，我就可以到亚历山大去运动。然后那个时候就是，所以说让我去去练习的时间很多。然后我一周大概可以去上到个七八堂课，所以所以所以我就练到非常非常的。走火入那时候应该可以算用走火入魔来形容我的练习的方式，然后到后面之后，其实在，在在亚历山大他们都知道说有一个男生练得很厉害这样子
0: ，很厉害还是很勤，很厉害。哦，就是很厉害就是很
2: 厉害，就是厉害到可以站在前面
0: 第一排那种当助教的阶段、呃，就是
2: 厉害到就是我可能随便就可以把我的两只脚放到头后
0: 面那一种。哎、欸，对啊，所以你之前的筋骨就这么软吗？还是说越来越软？这样我,我,是我是硬练的，哦，硬练的
2: 、啊，我是硬练的，可以这样子硬来就对对，然后基本上呢，因为我那个时候在念警察大学的时候，那个本来就不是我一个我想念的工作。然后当我毕业之后的第一天去接触这份工作之后，我就觉得这也不是我人生应该是有我的工作，所以。当我已经满了我的六年的合约了之后，然后我想说，那我先休息一阵子。可是，在我休息一阵子的中途，我那时候还是在亚历山大去练瑜伽。然后当中就有我比较熟的人跟我讲说：“你有没有兴趣来教课？”哦
0: ，那所以比较熟的人是教练级的人来问你，还是说怎么会突然有这个？是我的老师。OK， 是我的老师，因为那我的老师那时候
2: 基本上。他他想离开这个地方，你就是跟
0: 会跟课的那种学生
2: 啦、啊，<我>所以呢，老师就注注意到你了。对对对对对对对。然后然后，因为我的老师要离开了，<是>然后他就问我说：“那你想不想进来？”他可以介绍我进去。那我就觉得说：“嗯，那可能这就是刚好就是我的生命中注定要我要去走这条道路。”我想说：“那合唱不就试试看这个样子？”然后就开始我的瑜伽的教学。那一开始我真的完全我不会觉得说我的教学是为了要赚钱，我真的只是说如果这个东西是我的兴趣然后他又可以让我在工作中得到某一些的成就感，那收入真的是其次的东西，所以就变成我现在的这个样子
0: 。所以那时候你就是脱下了警官制服，优雅转身，对，滑入这个瑜伽垫上就对了。其实那个中
2: 间大概只只差两个礼拜
0: 啊，就是你说只差两个礼拜是指什么意思？就是我从我从一个询问我我,我
2: 从一个警我从一个警官变成一个瑜伽老师中间的身份的的,的转折的时间只有差两个礼
0: 拜。哦， oh, 所以其实你现现在这样这样听起来是你学得很快，而且重点是，其实那时候你也很快就下了这个决心，我要换一个跑道来过这样的生活。哎，我其实没有
2: 决定要，我那个时候其实也不确定说这个东西到底是不是我之后人生的一定要走的道路。我那个时候其实我一直跟我的男朋友讲过，其实我如果我不做。警察的工作有两个事情我最想做，两个两个公司，第一个是摩斯汉堡，第二个是星巴克，因为我觉得这两个企业形象非常非常的好，我就希望说我只要在里面可以当个一个员工，或者是当一个小主管，我都很开心
0: 。啊哈、uh ， huh. 对。然后后来没有想到就去做瑜可是 ，OK， 你当了被询问说，可以要不要当老当老师，那就上台了，开始教瑜伽。可是你是似乎应该还是要学一些什么吧？比如说你可能要去进修啊，或什么之类的，这是另外一个重点。因
2: 为其实我那个时候其实只是一个很会练的一个人，但是会练跟会教是两是两码子的事情。所以我那个时候其实等于就算是一个没有牌的医生，然后我就去开业去去。做一个诊断的工作，所以说，在我教的的过程当中，一开始是在亚历山大，其实亚历山大对老师的的认证，呃，师资的认证的要求不是这么的严格。格然后，当我工作到某一天，看到新闻说亚历山大倒了。然后结果呢？后来这个时候刚好有另外，我就是我现在的公司，我现在公司有我，因为练习久了之后，自然就会有朋友变成老师。然后他就问我说：“那你要不要来这一边是教课？”<是>他就邀请我去那边。然后教课之后呢，他就说：“我们这边是一个非常专业的瑜伽中心，你如果要在这边教课的话，你必须就有一张正式的证证照。”所以那个时候我就是边教，然后边去做我的瑜伽老师证照取得的这个动作。是，所以那时候我是有出国。我那时候没有出国，我那时候前面的第一张证照的时候是在台湾拿的，好、oh, mm ，嗯嗯，是在台湾拿的。但是我的后来的进修就是有跑到澳洲去，然后有跑到香
0: 港去做进修。好，所以听起来感觉这件事情就是做瑜伽这件事情。听起来好像也没这么难哦，因为有一个这个警察莫名其妙的就做了一堂课，然后就爱上了这个做瑜伽这个动作。因为对让来说，瑜伽是一个很可怕的事情啊，很多人找让去做瑜伽，可是你是让就会觉得我哪来的勇气做瑜伽？我们先来听陈大天的《哪来的勇气》。好了，你现在正在收听的是《波瓜笨瓜秀》Life 直播，刚刚听到的是陈大天哎、欸、带来的。哪里来的勇气啊？这首歌呢是2016年收录在《100种失恋的方法》里面的一首很好听的歌曲哦。那这首歌词是，而这张专辑呢是他陈大天的第二张专辑。这首歌是他自己填词，呃，据说是把他的一些过去的错误的或者是错过的感情哦写到这首歌里面去。因为陈大天大家知道，他的另外一个名字叫小虾啦，那就是之前那个谐星哦小虾。那当然他的歌声非常非常的特别。好。刚刚提到了很多关于做瑜伽，我们看到了一个熊熊，哎、欸、J， 然后他从呃完全不晓得瑜伽，然后又很懒啊、哦，然后就是接触了瑜伽，然后就变成瑜伽老师了。好，听起来好像很容易，可是问题是呢，其实对于让来说，很多人都会跟我讲说，哎、欸，做瑜伽很好，做瑜伽对身体很好，然后呢，应该要试试看做瑜伽。大家看那个马丹娜都知道嘛，他是这个。狂热瑜伽狂热分子哦，然后周女是好像感觉起来就青春不老的样子。那只是说，感觉起来是不是做瑜伽真的会对身体比较好
2: ？其实瑜伽跟其他的运动最大的差别就是，瑜伽它是非常全面性的运动，它不会说只有运动到你的手臂，或是背部，或者只有骑脚踏车，只有运动到你的腿力，或者是你去跳一些什么 high low, 会去增加你的心肺功能。所以它的
0: 。基本上它的好处算是蛮多的，是。可是问题是，其实每个人看到瑜伽，因为对于呃大家来说，我们看到运动，比如哦，就这样应该这样说，呃，看到大家刚刚你说 step 呃阶梯有氧转来转去，好像需要头脑要很清晰，然后要呃这个 tempo 要很好、哦。那或者是有人看到说这个跑步好像会伤膝盖，然后或者是说做重训好像会伤害到什么什么什么的。做瑜伽感觉起来看上去折来折去的，然后要。动不动就要把这个呃右脚放到左耳上啦、啊，或者是这个头要仰到屁股上面去啊，然后弄出好像那大法师啊、哦，大法师里面的那个体态啊、哦，很多人就想说，现在是不是这个熊熊瑜伽就 J 已经在我的面前做出这样奇怪的动作来做广播哈、哦，来来上广播节目，其实没有哈、哦，就是大家对于瑜伽来说，就好像有些名师，就是感觉起来是很困难哎、欸
2: 。呃，其实我觉得大家对于瑜伽的误会就是来自于他们那些看到宣传海报上面摆出来的知势，都是一些很困难的知势，他们就觉得说这些东西跟我也距离太遥远了，所以他们根本就不敢去接触。那其实这个就是，就是长期累积下来，在台湾。的人会觉得说，其实瑜伽好像就是女生在练习的，所以对于男生而言，他们就会怯步，而且是非常非常的确步，而且是有一种排斥的心在会在里面。所以，呃，衍生过来而讲的话，其实我其实还会蛮蛮鼓励每一个男生，如果有机会的话，选择稍微比较专业的瑜伽会馆。去上课，不然你如果从来没有经验，然后你只是在健身房去去学瑜伽课的话，那因为健身房其实我也在健身房教过，那他的困难点就是说，他今天不管这一个学生，你是练习过五年，或者是你才第二堂课，那些人他是混混在一起去教课的。对于老师而言，他有教课的困难度；对于学生而言，他也觉得说他自己很辛苦。他看到旁边同学突然这么厉害，他自己变成这个样子，可能之
0: 后他就再也不会再进来教，课。就是格格不入跟挫折感、啊對。对对，哎、欸，其实早期瑜。伽。家刚刚介绍到一点，就是早期瑜伽最最有名的邱淑贞嘛？对，邱淑贞。呃，瑜伽天地还是什么来着的？反正就是嘿你就看到那个 logo 上面就是一个女生，然后做出一个很高难度的、很浮夸的往后折的那个动作。我觉得那个是
2: 一个了，另外一个是他们是穿那种紧身衣连身到腿的那一种东西。对啊，胯下会一大包的那种类类似那种东西。嗯、所以想说那种男男对于男生而言，他出他怎么可能去穿那种衣服
0: 去上课？哦、超尺度超高的。<笑>这那个尺是羞耻的，尺尺度超高的。<笑>好，所以说基本上来说，瑜伽好像不是这么一回事，不需要穿紧身衣，不需要把自己包的，就是你知道那个很很很夸张的程度。该怎么样？如果假设一个新手，好，那对于瑜伽完全不了解的，你觉得他应该怎么样开始？刚刚你提到说找个专业的呃瑜伽会馆或者是瑜伽的教室去学习，那然后呢，他应该怎么做？什么样的心理准备？嗯
2: ，这几年其实台湾有很好的。瑜瑜伽的市场发生，就是一些。比较专业的中大型的瑜伽市场，在台北市跟新北市都慢慢的成立了。那我所谓的好事，他们有分级，他们有分说这个课就是给初学者给类似这样子，就像是你可能以上日文课一开始，我就是教你五十音，<對>所以说你不会说不会说在那整堂课你也不知道你在干什么，所以至少老师会在这一堂课里面的编排有百分之八十到九十都是你可以跟得上的动作的，然后他会。比较 step by step 就是非常清楚的去解释说，你在这个动作你要干嘛？那如果你可以的话，你会去做到下一个动作你要干嘛？所以那种比较渐进式的引导，加上你可以几乎是全程的参与的话，你的第一堂课你会觉得你有
0: 信心。就是第一堂课基本上告诉你，你要选那个课，第一堂课就会比较好的瑜伽会馆就会告诉你一件事情，就是别担心瑜伽不会杀死你，然后让你知道说，在堂课里面你会获得一些。哎，跟得上的自信感，然后我做得到的这个信心是那， yeah. 然后接下来他可能就、呃，所以这样的课通常一般来说是看个人想要升级，还是说我呃老师认可了之后你就可以开始上中级班还是什么之
2: 类的？是基本这个基本上就是看个人的资质如何 ，OK 好，资质的如何，还有还有你上课的频率是多久？有些人就说我已经练两年了，但是你有可能你有可能一,一个月去一次，一个月去一次，然后你可能或者是中间有两个月没有去，然后。你突然有一周，你又很勤劳的去三次，然后你说你练两年了，那那种基本上都是都是呃不算在他那个里面啊。所以我通常会说，你如果要去上下一个等级的课程的话，请你在这半年之内，你每周大概都有至少上三次的课程
0: ，然后你再去上下一个。诶，每周三次很高哎、欸，频率很高哎、欸，每周三次其实不高啊。对很多人来说，每周三天三天要运动就很困难了耶
2: 。我相信啊，但是但是瑜伽，因为基本上它是一个，它是一个，如果对于初学者而言的话，它是一个进步真的很慢。对，但是不练就会退
0: 很快。嗯，的一个东西。嗯、所以，如果这样子的话，我问一下，想要一一定很多人会对这个运动很有好奇，因为基本上呢，让就有一些朋友，哎、欸，在健身房的时候，他就会，那站在那个玻璃门外面，然后看着一群人躺在地上，然后就说这个好有趣哦、喔。可是，我到底可不可以参加做这件事情呢、喔？就是有没有什么样的人是不适合去练瑜伽的？呃
2: ，应该是说。在瑜伽里面有什么样的动作？对于什么样的人他会比较不适合？像瑜伽里面，他会有一些会有倒立的动作。如果你有高血压，或者是你的眼压过高的那一些人的话，那你就不适合去做这个动作。对，那对于女生而言的话，如果你刚好在生理期的话，那有些动作你就不适合去做
1: 。哦，所以刚
2: 吃完咖啡甜点之后，那个当然是很多很多运動,动都不能适合都不能做。但是但是基本上。我其实我现在在教课，我有很多呃是教那种比较是一对一的，<是>那他们年纪都已经到七十、七十岁的那些阿公，<哇>他们都还是
0: 有来上课。哎，那问一下，如果假设说呃，比如前一阵子有动过手术啦，或者是那有没有说手术，或者是哎有人可能出一些意外、车祸之外，这些东西有没有说哎最好在某个年限之内不要去上这样的课？手术
2: 的话，那基本上还是要看的。如果说他是在腹腔的地方去做手术的话，有没有？<是>他如果刚缝合开来的时候，你当然不可能就要去做一些
0: ，当然缝刚刚不行我说半年可不可以，或者是几个月之后会比较建议，至少隔多少时间
2: ？他他应该是可以说，如果他在术后大概。我会觉得说，因为以以我比较比较保守的方式，我会跟我会跟他讲说，你可以先去询问医生的状况，医生大概觉得说你多久之后，然后我们可以回来上课，然后去上一些可能是比较适合在休呃术后之后我们去练习的动
0: 作，所以就不会像在一般的课程练到那么的强烈。了解，所以基本上还是要看你自己的。身体状况啊，因为基本上，呃，身体状况自己最清楚。那不管是有没有呃身上有没有什么样的问题的人，都可以问问看身边的，比如说老师或者是像医生，可以问问看说，哎、欸，我现在状况是不是可以做这样的运动？但是它其实并不困难。所以，呃，刚刚说到了上接触初初阶接触瑜伽，<是>呃，找幼幼班上，然后基本上就是去做。那有,沒有什么要注意的、啊？比如说要。准备什么之类的？呃
2: ，基本上就是带着一个放轻松的心情去上课，然后你不需要把自己的衣服穿得太紧绷。<好>然后上课唱瑜伽课基本上它是不太需要喝水的，因为大概上课课程只有六十到七十五分钟，<是>所以因为你在喝水的时候，那个水会增加你里面胃里面的重量。如果你做到一些。导力或者是在扭转的动作的时候，它其实反而是会不舒服的，所以我们会尽量去建议学生说，其实，在你的生命中，突然只有六十分钟不喝水，它你也不会怎
0: 么样，是真的不会怎么样。你下课之后再补充大量的水分就可以。以。因为很多人会想说，做运动就应该要随时补充水分，但是瑜伽是刚好不是这样子的、喔，而且重点是刚刚介绍一点，因为之前就有让我看一些上课的照片或是影片哦、喔，发现每个人都穿得很的很轻松，就是轻松的运动裤、短裤或者是背心。T 恤都是 OK 的，就是宽松的、舒服的就好了，不要不需要刻意去弄一个紧绷的衣服来穿，那是过去旧，那是好像是旧的迷思。我会
2: 比较建议就是穿背心跟短裤，让可以看到膝盖，因为老师基本上要看到你。穿背心的目的是要看到你的手臂的应该启动的肌肉有没有启动，<是>膝盖的话，我可以看到你的大腿的肌肉有没有启动。你如果穿的黑色又紧绷的话，我完全看不到你的肌肉，所以老师没有办法去从旁边去判断说你你的肌肉到底启动的对不对。所以那些穿的宽松，一方面而言是对于你自己好，一方面是对
0: 老师有办法去判断说你的动作跟你的肌肉的启动的方向到底对不对，正确性跟安全性之类的。<Yes. S 3> 那那如果假设我都不穿呢？像现在好像你有听说这种，哎、欸，男男裸。裸体瑜伽啊、呃，或者是之前有听过男女的裸体瑜伽，这个这到底是是一个什么样的市场呢？嗯，这个跟我的专业性可能就
2: 有一点远了。那但是我相信，相信他们有可能是有比较从很灵性的角度去出发，也有可能是其他的方面的方向去出发，这个、我没有办法去判断。但是呃，因为其实瑜伽的派系真的很多了。<的>那如果说你觉得说你的。个人就是崇尚自崇尚天然啊、自然啊，不要受拘束啊。然后你如果是带着一个很正
0: 常的眼光去做这些裸体瑜伽的动作的话，基本上我也是不反对。是，但是别会着凉就好了啊。基本上这个男男裸体瑜伽好像最近还蛮夯的，<笑>在同志圈里面好像蛮多人在讨论这件事情，似乎也能够激起大家做瑜伽的这个兴趣跟兴致哦、喔。那待会我们再请这个。这跟我们聊一聊，其实还有很多的关于初接触或者未接触的一些建议。当然，如果现在在,在这个电脑前面收听或手机前面收听的朋友是瑜伽老手的话呢，其实这有一些想法告诉大家。那我们在这个之前，先听一下五月天的《后来的我们》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: 。各位朋友好，我是汉斯阿妈，我是一个老人同志，我今年已经是六十二岁了。我经历了，我们同志的人生的旅程。我觉得当同志并不是我们想要，但是这条路是我们要走下去的。所以大家要快快乐乐的、高高兴兴的去看待这个事情。所以说，你一定要规划好你的人生，因为我们也是从年轻走过来，这个过程一定会很辛苦。但是我们只要保持愉快的心情去面对的话，这条路走起来就会很轻松。尤其是你要注意你身体的健康、感情的处理，还有经济上要稳定，这些都是以后我们老了以后会让你有信心感，这样你就不会彷徨。希望各位朋友能在同资这条路上走得非常的轻松愉快。祝各位晚安。
0: 你现在所听到的是八卦笨瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了五月天后来的我们，那这首歌是收录在二零一六年自传里面的一首歌哦。那这首歌其实蛮特，这张专辑蛮特别的，因为隔了四年又七个月，然后才产生的一张专辑。那很多朋友会发现到说，哎，这个后来的我们这个 MV 里面好像是跟八年前突然好想你，哎的 MV 好像有一些关联性。有些人甚至说它是续集啦，因为包括 MV 的班底是一样啦，包括。男星是由王大陆，女星是由林晨曦所主演的，那这个片头的字句有相呼应到、喔，所以其实还是一个蛮有趣的一个一首第三波主打的新歌这样子。好，刚刚提到了很多关于这个瑜伽，瑜伽要注意的事情，然后现在最想要告诉大家说，哎、欸，不管你是这个老手，或者是还没有接触的，或者是刚接触的人，有一些建议。嗯，如果呢你才刚接触瑜伽的话，基本上
2: 。你一定要有耐心，要有耐心，我是一定要有耐心，因为就像我刚刚讲的，他的进度跟他你会看到他的进步是非常的缓慢的，然后要有毅力，呃，缓慢所以要有毅力，不然你会容易放弃，对不对？不然你会很容易放弃，你会觉得说，哎，可能我前面两个月或是三个月你都看不到有什么效果，它的效果其实是慢慢可能会在。半年或者一年之后，你突然会看到比较明显的效果
0: 。效果是指什么
2: ？筋骨不一样，比硬，那个效果可能就会类似，会是说你会发现到你可能腰痛啊，或者是你的膝盖痛啊，或者是你的肩膀痛的那一些症状，慢慢的会减缓。但是这个前提之下是，你在练习的过程当中，你必须是要正确跟安全的练习。你如果你的动作是一直在错误的状态之中去练习的话，它反而会去造成你的腰背跟肩膀的压力。
0: 哦， oh, 所以说其实呃，做瑜伽并不会，它不会像说做重训这样子。我可能过几个月之后就看到肌肉变大啦，呃、或者是这个心肺功能变好啦之类。他可能是要、呃、多少半年的时间，至少半年，至少半年哦、喔，至少半年。所以基本上应该讲说，瑜伽是在练什么、啊？就是心肺吗？瑜伽是在练你心心,心？那我去学太极拳了、喔。<笑>瑜伽基本上，瑜伽基本上
2: ，呃。当然，它还是一种运动啦。可是，你如果真的是去问是问我们的老师或者是那些大师的话，他们会觉得说，瑜伽不是瑜伽，不是一个运动。对，不它不是一个运动，基本上它就是一个一个你自己往内观看自己的一个一个一个路程哦。对，但是练习运动只是一个最表层的东西，所以我
0: 们下一集要来讲奥修，对不对？是这样
2: 吗？类类<笑>就是他基本上他还是有他的他的心灵跟他的哲学
0: 的层次包含在里面啊。OK， 所以其实它应该这样说，听起来就是好像这个活动哦，不能说它是运动，它是活动，它可能可以让你变得呃心情变得平平顺，或者是让你的心安静下来的一个运动呃一活动，嗯，它可能可以改变你的包括呃思绪或者是你的 tempo 可能可以变得更平稳，然后变得更。面对自己这件事情，可能似乎有帮助哎。呃
2: ，其实我的学生有很多是大老板的，他们会觉得说，他们当他们接触了瑜伽之后，其实对于他们在工作上面去做的一些决定，他们的。就是你刚刚讲的失语，他可能会比较清楚一点点，或者是说他可能以前言言言语上面会比较锐利一点，<是>他可能会稍微会变得稍微修饰一些些。那他不不觉他他也不知道这个东西跟他练习瑜伽到底是不是真的完全有相关，但是但是他觉得瑜伽确实在他
0: 的生活中有改变的一些东西，那些改变是好的。是，但是他要需要很长的时间，他需要一些。那如果是老手嘞，就是我可能已经做瑜伽做了好几年了，嗯、那你会有什么样的建议？他们可能会，你那也许会觉得说，好像就是这样吧，是不是应该要停下来，放弃，改去练一下这个外丹功之类的？呃
2: ，我我想瑜伽老手基本上应该他已经让瑜伽变成他的生活的一部分了啦。他比较 <Okay. S 2> 比较我比较少看到突然练瑜伽练到很久之后，然后突然就去不去练的。<棄>但是我会比较。因为有一些人，他会变成就是说，练到后面之后，他会因为他的身体的整个柔软度就非常的好，他会把他的练习变成是一种表演的东西，反而会让他的 ego 那个地方变得很强大。啊，懂什么意思？变得像表演一样的东西是？不是？就是他会觉得说，因为他可以练得很厉害，然后突然就表演的很强，所以他会有一种自傲的心态在里面
0: 。哦，就是动不动就用。小趾的大拇指挖鼻孔之类，就是类似啦，<笑>
2: 类似的<啦>、oh, <okay. S 2>。其实，其实瑜伽练到后面，其实就是如果你真的练到是一个很资深的练习者的话，你应该就是要让自己用。更谦虚的态度去对去,去对待你
0: 的每一次的练，而且应该是用平常心的方式，呃、的心态去面对你这个活动嘛，<是>因为它已经是就像刚刚这说的，它就深化到你生活中的一部分，是，所以、欸、也不应该拿来去做炫耀了，是啊，因为其实你知道吗？你那个照片呢，很多人看到，就有朋友刚刚说，天哪，好能 Q 哦，怎么可以有办法那么嫩 Q？ 因为那个动作其实对很多人来说是呃没办法办到的，大概只要六年就可以做到了啦。<笑>六<笑>六年就可以做到，像你那个图片里面是把脚放到后脑勺这样，就类类似。对，所以所以基本上刚刚提到了很多，像今天的这就提到很多事情是包括你可能对于瑜伽有兴趣，或者是对于瑜伽不了解，但是其实它是一个很值得去接触的活动。因为说实在话，他呃刚刚说了嘛，你是个懒人也可以接触，然后他又他也不需要投资太多钱嘛，除了上课之外。呃，其实如果如果你的瑜伽真的到是后面是变得很
2: 专业道路的话，它还蛮花钱的耶。啊
0: ，真的吗？为什么
2: ？它真的还蛮花钱，你就是开瑜
0: 伽店而已嘛。<為>你
2: 只要投资一个瑜伽店就好。但是你如果想要出国进修的话 ，OK， 对。你如果真的是想要走到专业这条道路上面的话，然后当你必须那些，而且那些大师他不会来台湾的时候，你就必须出国。那出国的时候，你就必须去负担的机票、你的食宿还有上课的
0: 费用。是，所以<對>你之前也干过这种事情，到国外去。然后花很多钱花，花了大量的资金，花了大量的资金，嗯、然后练回来什么？练回来,练
2: 练回来的东西，当然五九剑
0: 之类的神功嘛
2: 。呃，练回来之后，其实还是有差别啦。当然不是说真的外国的月亮比较圆，但是基本上因为呃那些那些资讯可能就是。如果我们他他他们算是比较属于第一手的资料，所以说当我们去学习了之后，我们就可以用我们的自己的语言去传达给学生，学生
0: 也会觉得说，哎，原来跟之前学东西还是有一些不太一样的。是好，来，赶快让你广告一下，你自己有瑜伽这个学校的就教室嘛？呃，我想一个小员工啦，<想>但是但那个不是我的教室啦。好，所以想要学瑜伽的人
2: 可以快抄下来，好不好？来听一下哦，我在我们公司是 Space Yoga。所以 space 就是空间空空间瑜伽，然后我们公司在东区的敦南的成品旁边，就在安和路上，它是它是第一个馆，第二
0: 个馆在在天母，在天母圆环附近而已。好，所以 Google 可以 Google 到 space yoga space yoga。OK， 好，反正就是空间的那个 space。对，所以基本上很好找得到。好啦，接下来呢，我们再会在这个很好听的一首歌里面呢做。结束哦！这首歌是王石安的《Home》，它是二零一六年的单曲。这个女孩子呢，她基本上很厉害、哦。二零一三年的时候，成为最台湾最受瞩目的一个新人。那她也是第七届超级星光大道里面的踢馆魔王。她老师是萧煌奇。那下一周的来宾呢，会是同志平权运动哎 r o n 的老朋友了。大伟会来聊一聊同志平权运动该怎么做，而且他自身的经验是什么。那今天的节目就到这边告个段落咯，大家晚安啦，晚安，拜拜，拜拜。